forslaget till statsbudgetet blev lagt fram i starten av oktober. Innehåller det rätt medicin för att lyfta Norge vidare ut av coronakrisen och kanske väl så viktigt? Hurdan är er förhandlingsklimat nu och vad är er viktiga nyckelsaker och dragkamper fram mot stortingsvalget i 2021? Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag fått besök av Aslak Bonne, frittstående politisk analytiker och kommentator. Välkommen hit till oss Aslak. Tusen tack för det. Du var ju nylig och snackat på ett arrangemang för någon av de stora kunderna våra och där var du så god så vi måste bara invitera dig hit till podcasten så det detta här tror jag blir bra och det är er helt säkert kollegan min som sitter vid sidan av mig enig chefekonom Kjersti Haugland välkommen Kjersti Tusen tack för det Marius Ja ny episode om politik Kjersti man kan ju nästan misstänka att vi är er färd med att bevega oss stadig längre in på den politiska arenan här i podcasten men men nej då. det ska ju fortsatt vara investorernas intresse som ska stå i höjset det här i, I utbyte. Men vi kan ju bara minna om det att vi hade ju en episode in mot statsbudgetet. Så därför så tänkte vi det var på sin plats med en uppföljer nå för detta är er ju relevanta temaer också för investorerna. Och Aslak här i podcasten så har vi vid amerikanske presidentvalget betydligt mer uppmärksamhet än norsk politik den sista tiden och og så du är er väl ganska tydlig på att vad som sker med presidentvalget i USA det är er faktiskt långt viktigare än vad som föregår här på berget denna hösten. Ja, dessvärre så må jag medge det. Altså, jag blev tidigt lei av täckningen av amerikansk politik men det är er ju ingen tvivel om att det som sker i USA är er väldigt mycket viktigare än det norska statsbudgetet och det är er ju på två områder det har ju betydning för världsekonomin men också för rente och och som ju betyder ganska mycket för oss återvärt. Mm. Vi ska ikke bruka så mycket tid på USA så men är er du rädd för att det ska gå allvarligt galt där borta? Jag har ingen kvalifikationer för att vara nog mer eller mindre rädd än alla andra men det är er vi väl alla och hela poängen är er ju att vi är er väl alltså visst det plötsligt börjar att bli äkta tvivel om amerikansk ekonomi och USA:s väg vidare så är er vi väl alla i luta och köra egentligen. Mm. Norska politiker de är er väl heldigvis långt mer ansvariga eller eller vad? Ja, det är er ju himmelvis skillnad på norsk och amerikansk politik. Man kan se lite smitte någon steder, men likväl det är er så stor skillnad att man ska vakta sig väldigt för att dra någon paralleller egentligen. Ja. Kommer mer in på uh, politikerna och ting framåt uh, valget efter vart men först uh, budgetet och Kjersti budgetet det var på 313 miljarder norska kronor. Uh, det synes du och andra makroanalytiker var konservativt. Varför det? Ja, det hörs egentligen lite rart ut att kalla 313 miljarder för konservativ pengebruk. men det är er ju gitt situationen med står i att med är er i en väldigt allvarlig ekonomisk situation och att det har blivit brukt väldigt massa pengar i år över statsbudgeten och att den trodde ju att det kom att ta lite tid då för en kom ner på den här långsiktiga rätt snor för norsk ekonomisk politik som är er då att en 
I et normalår kan bruka 3% av oljefondens verdi över statsbudgetet. Og i år brukar vi jo 4% av oljefondens verdi. Det er jo mer enn 3%, men det er jo alle grunner til at vi skal bruka mer än denne långsiktiga rettesnoro i en tid som denne. Men så hade både med och Norges Bank, bland annat som trots allt sätter renter, trodde att det skulle ta noen år før vi var tillbaka igen på 3%-en. Men faktiskt med detta budget här så är er vi tillbaka på 3% av oljefondens värde allerede nästa år och det var med överraskning över. Och det tydligt då att regeringen i alla fall här i detta oprinnliga budgetförslaget då lägger vekt på att ekonomin till kvart är er att stå på egna ben i större grad då än han gör för ögonblicket. Mm. Det är er väl faktiskt så att vi brukar, hvis vi ser i procent av BNP så brukar vi mindre än många andra rike land. Ska vi vara glada för det? Ja, det ska man vara glad för. för det att det egentligen reflekterar att vi har haft en mindre illa ekonomisk nedtur än andra land. det är er ju sånt att vi hade ju kunna brukt väldigt mycket mer pengar än det vi gjorde och det utgör om 10 % av ekonomin våras. Men land som USA, land som Tyskland bland annat brukar då väsentligt mer än detta över sina budgetar målt i förhåll till sin störrelse på ekonomin. Så därför så tror jag ska egentligen det det reflekterar är er att man har kommit mindre illa ut av det än andra land och det ska man vara glad för. Vi har varit inom detta här tidigare Kerstin men du gentog väl också detta när statsbudgeten blev lagt fram. Politikerna balanserar på en slack line säger du. Vad er du menar med det? Ja, det är mina och det gäller för alla men också här i Norge. På den ena sidan så måste de passa sig väl för att fjärna stimulanslansen för fort och för brott och därmed sätta den ekonomiska geninhentingen i fare. På den andra sidan, om de håller på stimulanserna som ju är er väldigt extraordinära både i störrelse och i form, om de fortsätter att knyta arbetstagare med sina arbetsgivare i en för lång period när det egentligen är er så att de borde skilt lag och funna nya konstellationer så kan en för långvarig period med väldigt stor stötta föra till att växtevnen till ekonomin kommer i fara för det en omställning som är er nött till att finnas där på ett eller annat tidspunkt att den blir utsatt för länge. Så här är er den gyllene middelväg, det är er det politikerna måste finna och det är er krävande. Aslak, var det något speciellt du festet av i budgeten? Nej, men jag var också överraskad sånt som makroekonomerna var över att de brukte så pass lite oljepengar och att de har så optimistiska växtanslag för nästa år. Och så så är er det ju på matte nu är er ju världen sån att de kan ju ändra alla anslag bara om någon uker, eh, utan att någon vill se si att de tog fel för tre uker sedan. Så att på matte eh, det var lite sån klökte gjort för de ved att de då hade den relativt disse väldigt positiva utsikten egentligen sån relativt sett för norsk ekonomi nästa år så klarte de också tegna ett bilde som som då visste bland annat att vi inte skulle bruka så mycket oljepengar. Så det var jag överraskad över, men så kommer vi ju då till en process i stortinget eh, hvor det helt sikkert kommer till att bli plusset på ganska många miljarder. Alltså den regeringen har ju ikke flertal längre. Den må ha stötte fra Fremskrittspartiet. och då är er det helt sikkert att Fremskrittspartiet kommer till eller regeringen är er i hvert fall inställt på att ge många många miljarder för att få den stötten fra Fremskrittspartiet. 
Mm. Eh, mer pengar, det ska vi strax komma tillbaka till. Men eh, selve budgetet, är det rimligt att anta sannsynligt och tro att det vill bli vetat eh, slik det plejer, alltså utan vidare dramatik? Det skal bli dramatik. Det er en del av det politiske spillet. Man skal en vanlig dramatik. Ja, ja. Man skal komme på nyheten med att man går ut og in av dører, og sikkert at forhandlingene bryter sammen på et lavere nivå, og så heises de opp til Siv Jensen og Erna Solberg og sånn. Det, det er en del av spillet, men, men jeg tror det har jo igen lite med den norske politiske kulturen, da, at, at hvis man overordnet sett, hvis Siv Jensen har ett overordnet mål egentlig om at Erna Solberg skal fortsätta som statsminister, og det regner vi med att hun har frem til valget, så, så kommer det till att ske. Altså det er såpass kontrollert alt som sker i norsk politik, at da, da blir det sånn, og dermed blir det ikke noe veldig stor krise, og budsjettet blir da, med de store tall så blir budsjettet vedtatt sånn som det er lagt frem nå. Og så blir det masse små endringer her og der. Men ser du som sannsynlig at det vil bli brukt mer pengar än det faktiske budsjettet? Hva er det som taler for? Det som taler for det er at Fremskrittspartiet forlanger det på någon områder. De forlanger att man ska sätta ned avgifter på såkalt grensehandelsdrivende varer. Og det er jo da, de mest kjente er jo alkohol og, og tobak, men det er en del andre ting. Siv Jensen har selv nevnt emballasjeavgiften av alle ting. Sukkeravgiften betyr noe. Sånn at der kommer det til å bli noen avgiftsnedsettelser. Ikke store, og kan nok ikke bli på alkohol, fordi det tillater ikke KRF. Men noen avgiftsnedsettelser kommer det. Det er en sånn nettolønnsordning for sjøfolk, som nok kommer til att bli ändra og der hadde regjeringen tänkt att spare in ganske mye pengar. Og så är er det noe av det som vi vel tror kan bli det store stridsspørsmålet denne høsten, det er hvor mye pengar man ska bruka på kvoteflyktninger. Og det, det er sånn, det er sånne konstruerte tal, for ingen vet jo om vi faktiskt får så mange flyktninger in hit som vi har bestemt, men regeringen eh, har jo en regeringsplattform som Fremskrittspartiet var med på och bestemme om att vi ska ta in 3000 kvoteflyktninger, og så sier Fremskrittspartiet att vi kan ikke ta in så mange likevel, og det, de sier at det er for att spare pengar, men alle skjønner jo at det drejer sig om noe annet, det drejer sig om flyktningepolitikk. Men Kjersti, fra ditt overordnende makroperspektiv, om det blir brukt likt mer pengar än det som er varslet, det er vel ikke noe krise det? Nej, absolut ikke. Men det er bare sånn at det umiddelbare inntrykket vi fikk når budsjettet blev lagt frem om at dette var på en et sobert budget og at her var en forsiktig, relativt forsiktig med pengebruken, at det kanskje da, etter hva som Aslak nå sier, at det som er vanlig når en legger frem et budget er jo egentlig at forhandlingene foregår innenfor den rammen. Altså, blir det sagt att den ska bruka 313 miljarder så är er det det som gäller så är er det omprioriteringar efter dessa förhandlingar i stortinget. Men denna gången så blir det alltså sagt där att at det kan bli plussa på pengar. Och då vill det ju närma sig mer ett budget som ligger mer på det man hade trott på förhand och det Norges Bank hade trott på förhand för alla de som är er intresserade i hur räntor kommer att utveckla sig framöver kan ju bara märka sig det att implikation av det förslaget som blev lagt fram att det var mindre oljepengebruk än Norges Bank hade trott. Det lägger ju egentligen mer press på pengepolitiken till att hålla rentan låg längre för att få ekonomin upp och gå igen. Så det är er intressant för ett markedsperspektiv. 
Jag ville bara lägga till att grunden till att vi tror att det denna gången kommer att bli lite mer pengar det är er att Jan Tore Sander finansministern den dagen han la fram budgetet så blev han spurt om detta och då var han egentligen han inviterade nästan till att bruka mer pengar och han sa att regeringen kan ju selv komma till att plusse på i löpa av denna hösten och det är er ju fördi de nu har kommit med såna stödpaket både för kulturen och reislivet som de kanske nu är er det ikke blivit sån förlöpe men det kan bli sån i löpa någon uker att de plusser på allerede i budgetförslaget för nästa år. Du var lite bekymret du har slag för vad som kunde komma ut av landsmötet till Främskrikspartiet. Det blev avvolt lördag som var kom överraskelser. Eh, nej där hade Siv Jensen full kontroll. Det är er jätteintressant med Främskrikspartiet. Det är er ett det är er ingen partier som är er mer avhängiga av meningsmålningar än det partiet. Nu ligger de på sån 12,5 på genomsnitt av målningarna. Då är er folk förnöjda. Hade de ligget under 10 så hade det blivit full baluba på det landsmöte och det kunde ha kommit ultimativa krav till budgetförhandlingarna. det som kom av ett ordentligt krav nu det var till national transportplan som ska vetas näste alltså till vintern där ska de bruka mer pengar på øh, vägar är er det fast bestämt från landsmötet och regeringen har ju sagt att vi må slanke den planen så där kan det bli spännande men i budgetet så kom det ikke nog men det är er en ting som är er väldigt spännande med Fremskrittspartiet nå, och det är er att de eh, Fremskrittspartiet är er ju som alla norska partier i utgångspunkten så brukar de mer pengar än de sparer in alltså alla norska partier är er egentligen utgiftspartier men akkurat nu så har Fremskrittspartiet lagt upp en strategi för att spara pengar också på statsbudgeten och speciellt visst man hör på Jon Georg Dale som som då statsråd för FRP så är er han väldigt upptatt av att de kan inte stötta förslaget till fångst och lagring av CO2 för de skattebetalarna tar för mycket risikon med det projektet. De är er för så vidt inte emot projektet som sådan men de vill att de private ska betala mer av det. Och det som är er så intressant med det det är er att då går FRP in på en, en helt ny banehalvdel egentligen. De står där på högersida av dagens regering och säger att vi må ikke bruka så mycket av skattebetalarnas pengar. Och hvis de håller den linjen så kan det bli jätteintressant fremover, för det Erna Solberg fram till nu hun har löst de flesta politiska problemer ved att bruka mer av skattebetalarnas pengar. Ja, ikke sant? Altså, offentlig sektor, det har jo fortsatt å uh, ese ut uh, også under Erna. Så er det FRP her, de vil prøve å ta et eller annet tomrom, er det det? Ja, de, de vil ta det store tomrommet på høyresiden, uh, om, som da på en måte, det er masse skikkelige gamle høyrefolk som tänker att vi må få en mindre offentlig sektor. Det, det var Kåre Willocks aller viktigste slagord att det alltid skulle vara så att privat sektor vokste fortere än offentlig sektor så att det offentlig blev mindre än det private men där är er ju ikke dagens höre i det helt tatt och det är er det ganska många högervälgare som är er missnöjda med men om Fremskrittspartiet får trovärdighet i att de är er ett virkelig spareparti det vet vi jo ikke, för de ska ju bruka massa pengar på pensionister för exempel så vi, vi får ju se lite det tar lite tid för FRP att etablera den trovärdigheten. 
Det er ikke sant, så om dette her funker for FRP, det er en helt annen sak, og, og der kan det være ganske langt frem, er det sånn jeg tolker det? Ja da, men så er det en ting til, og det, de som følger med på Dagsnytt 18 på tirsdag denne uken, så var det et, et innslag i Dagsnytt 18, hvor han, Jon Georg Dahle, konfronterte regeringen med at de har ikke laget noen regnestykker over hvor mye klimatiltakene kommer til å koste. De sier at denne regeringen er bare opptatt av hvor mye CO2 de kan kutte fra hvert enkelt klimatiltak, og så har de aldrig laget noen samlet prisliste over hvor mye dette kommer til å koste skattebetalerne. Og, og det som er veldig interessant, det er at det går også in på en debatt som går på langt in i Arbeiderpartiet, nemlig om elektrifisering av sokkelen. Ikke sant? Det er at alle oljeinstallasjonene skal gå på elektrisk strøm med kabel fra land. Og Høyre er egentlig for det. De sier at de skal få mest mulig havvindmøller, men de er også for at man skal strekke kabler fra land ut i disse oljeinstallasjonene. Det er kjempedyrt. Det fører til kutt av CO2 på sokkelen, men fordi man da er med i dette europeiske kvotesystemet, så vil det bli kompensert kanskje av at det blir mer CO2-utslipp andre steder. Sånn at vi bruker da masse penger, og å sende strøm ut av landet, strøm som kunne vært gjort her, og som kunne ha gitt lavere strømpris her i Innlands-Norge, og så får vi kanskje ingen CO2-effekt ut av det. Dette er FRP nå begynt å virkelig argumentere hardt på, og der treffer de veldig mange folk, også fra Arbeiderpartiet, men også veldig mange fra Høyre. Ja, Kjersti, dette er jo hverken ditt eller mitt spesialfelt, men det kan bli spennende frem mot valgåret i 2021. Definitivt. Det är er väldigt många saker allerede för coronapandemin så tänkte vi bland annat på nettopp klimatstandpunkter som en väldigt viktig faktor in mot valget. Vad kom de olika partierna till och ända upp när det gällde eh, ja de politiska vinnarna som blåste särskilt kanske i disfavör av oljenäringen och i favör av på ett et raskare grönt och kanske i den yttersta förståndet något som ungdomspartierna helt i fällskap har gått eh, alla samman är er, er med på att eh, en ska på något sluta att ska ha en politisk eh, slut bestämt slut på på utvinningen av olja på norsk sokkel. Men så har ju utvecklingen efter pandemin vist det att eh, till sjuan och sist då eh, när oljenäringen stod i fare eh, för att måtta kutta väldigt kraftigt i år på grund av den dramatiska situationen så kom ju faktiskt politikerna till enighet om en pakke som gjorde bilden väsentligt mindre dystert för oljenäringen och så det är er många strömningar som Aslak och beskriver här som blir spännande att följa in mot mot valgen nästa år. Ja, Aslak, hur då positionerar oppositionspartierna sig nå då? både vad ska jag säga, si, efterkant av budget och fram mot valgen nästa år. Där er på ulikhet, men för jag ser om det så bara knyta an till det det som blev sagt här om klima för vi får ju på en måte en sån vi har ju en grön bølge, Men det som vi så da den oljepakken blev vedtatt i Stortinget, det är er att alle de som vill att vi ska göra masse for klima, de möter väggen når det drejer sig om å begrense oljevirksomheten. For det är er jo helt tydligt att både Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet er, de, de, de tør ikke å gjøre som kan føre till att vi mister milliardintektene fra Norsjøen. 
så att på något vi har en klimatbølge, men den är er begränsad till vad man kan göra utan att röra olje- och gassektorn förlöpig. Och så vill MDG alltså Miljöpartiet Gröna och delvis SV, de vi köra hårt på att vi må begränsa oljeverksamheten också, men bara de. Men så för övrigt så är er det olikhet som seiler upp nå som det stora tema i, I i skille mellom dagens regering og opposition. Senest denne onsdag, denne uken, så var det i spørretimen en duell mellom Jan Tore Sanner og Hadia Tajik, og, og den, de, altså Arbeiderpartiet, SV og alle de andre rødgrønne, de har hektet sig på nye forskningsrapporter som viser at det er veldig mye større ulikhet her i landet än det de gammeldagse beregningene viste. Og så skal det sies at det er beregninger som er høyst diskutable, men hvis man, regner på, hvis man ser på fordelingen av formue, og ikke bare på akkurat hvordan folk rapporterer inn som ligningsverdier og som de skattlegges for, så är er det vist att det är er mycket större skillnader än många hade trodd för och det kör nu arbetarpartiet beinhardt på och därmed så blir det en olikhetsdebatt framöver mot nästa valg. Och det är er ju nog vi ser präger också det internationella bilden och också där särskilt när du ska se långsiktigt på ekonomiska konsekvenser etc så så detta är er nog som är er med oss överallt. Absolut. Pandemien har det er många globala fällestreck när det gäller hur pandemien har truffat ekonomierna. men ett av de fällestrecken är er att olikheten har ökt på grund av pandemien för att det är er de sektorerna som är er allra hårdast drabbade. Det är er tjänstesektorer som typiskt har lägre lönsnivå än genomsnittet i samhället. Det gäller Norge och det gäller internationellt. Och så länge viruset är er med oss och smittevärnstiltagen är er med oss, så måste man räkna med att nettop dessa grupper här är er och mest utsatta i en god stund framöver. Vi må ha lite om selve valget da, når vi har en expert på besök här i studio. Tror du det blir regeringsskifte, Aslak? Er jeg er expert, men experter kan ikke si noe om det. Jeg tror det blir skifte, men det er mest fordi vi har haft to stortingsperioder, altså åtte år med Erna Solberg, og da ville det være selv Gerhardsen satt faktisk ikke så länge fordi han hade en pause innemellom sine to regeringsperioder. Så Erna vill då i så fall vara den som sitter allra längst faktiskt på ja kanske någon gång i vart fall på 130 år. Mm. Och det tror jag på något bara ikke sker och jag tror denne ulikhetsdebatten den den tror jag till syvende och sist att de rödgröna vill vinna fördi det är er så många som ser på måte øh, rikdomen på toppen och de ser att det är er lönsglidning på toppen som det ikke är er för vanliga arbetstagare och det tror jag vill føre till att det blir ett skifte. Mm. Men i förhåll till uh, valget så är er det intressant att se att uh, arbetarpartiet då efter alla solmärker fortsatt som jag förstår det ligger an till att få regeringsmakt uh, till trots för att de gör det rekorddåligt. Så det er altså fordi koalisjonspartnerne gjør det bra, og så samtidig så er det på en måte motsatt på den andre siden, til tross for at Høyre gjør det bra på målingene, så ligger det an til å tape makten fordi koalisjonspartnerne gjør det dårlig. Akkurat. Det er litt interessant. Det er, det er, ja, det er kjempeinteressant, og det som gjør det ekstra uh, vanskelig å forutsi for eksperter, det er jo det at vi har en sperregrense, at når et parti kommer over 4 prosents oppslutning, så får det automatisk 5, 6, 7 ekstra mandater på Stortinget. 
og det betyder at uh, faktisk i de sista valgene så har det alltid varit sånn at det har varit avgjørende hvilke partier kommer over 4% och og hvilke kommer under. Og årsaken til at vi har en solberg nå, det er jo at både Rødt og MDG falt under sperregrensen i forrige valg, mens Venstre og KRF klarte att komme over. Neste år kan det jo bli motsatt, og da vil det ikke være noe tvil om at det blir en regering på rødgrønn side. Akkurat hvordan kan vi ikke si noe om nå, sånn som vi ser Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, men det blir i hvert fall en rødgrønn regering på et eller vis. Mm. Men... men småpartierna de kan välte hela balansen. Ja, det är er ju rätt och sätt det att ikvant alltså visst rött och MDG ser ju ganska stabil ut på meningsmålingarna nu, men visst de faller under 4 % så kan vi få det som har skett faktiskt i tre av de fyra sista valgen att flertalet av väljarna önskar sig då en typ av regering, men stortingssammansättningen är er slik att det är er mindretalet som får regeringen så att Erna Solbergs regering nu har ikke flertal av väljarna bak sig och det hade heller ikke Jens Stoltenbergs regering i 2009. Ikke var det så och det var bara för de disse här småpartierna någon fallt över och någon fallt under den spärrgränsen på 4%. Men vi kan alltså komma i en situation där hvor ett eventuellt statsministerskifte då till Arbeiderpartiet egentligen då har lite att göra med populariteten till statsministerns parti. Ja, helt klart. Altså, men dette var jo, Gro Harlem Brundtland blev statsminister flere ganger efter at hun hadde tapt valg. Eh, og det er jo fordi så länge Arbeiderpartiet får bli det største partiet. Nå, nå kan man jo begynne å lure på det også, da. Men så, så lenge... Ja, for kan, kan det bli Vedum i stedet for Jonas? Hvis, hvis det blir rødgrønt? Altså, helt frem til bare for to uker siden så sa jeg at det er nesten utenkelig, men nå, nå tør jeg ikke nå, nå tør jeg ikke å si noe som blir dokumentert, holdt jeg på å si. Det er, det er europeiske sosialdemokratiske partier som fullstendig har kollapset. Det er på en måte bare makt som binder sosialdemokraterna sammen, og når alle ser at makten ikke er der, så kan hele partiet på en måte bare gå i oppløsning. Men, men det är er så många tunga strukturer alltså erfaringen i Norge fram till nu det är er att man får ikke så svære utslag i valg, så att jag tror arbetarpartiet vill være störst och selv om de då skulle ende med bara lite över 20 ett eländigt valg, så vill de då få statsministern och då vill Jonas Gahr Støre komme in som valgtaper men likväl kunne bli statsminister och få bygget sig upp i fyra år till kanske och bli lika populär som Erna är er nu kanske Bra. Dette her blir uten tvil spennende, Kjersti, hvis vi skal prøve oss på en oppsummering til slut. Pengebruk, koronarelaterade tiltak som skal fases in og skal fases ut, som vi har varit inne på tidligere. Det blir en krevende balansegang også for politikerne fremover, men men de har förutsättningar för att kunna lyckas är er det inte det? Ja, själv sagt, vi har ju oljefonden och vi har politikerna som absolut är er på tåhäv, ett samlat storting som är er på tåhäv för att undgå att en ska bruka för lite och i situationen som utvecklas sig vidare nu och som det blev sagt här, det kommer att bli påplussningar i budgeten. Det kan komma påplussningar i löpta nästa år. Regering och sina anslag som ligger till grund för budgeten är er ganska optimistiska så hvis den optimismen får et skudd for bøen, så, ja, så kan det komme nye tilleggspropositioner, som vi har kommet på løpende bånd egentlig i løpet av dette året her. Så 
allt är er möjligt för att pengebruken här och tror inte man ska vara rädd för att politikerna inte är er på ballen och brukar nok pengar. Och Aslak, hvis vi ska göra en uppsummering med dig, mest sannsynligt så blir det regeringsskifte, skatt, olikhet och klima blir någon av de viktiga stora sakerna. Gott uppsummerat. Ja, ja, ja. Ja, bra. Det har jag står för den. Det har i alla fall fullt med. Tusen tack igen för att det kom hit. Eh, väldigt hyggligt att höra från dere och sist men ikke minst tusen tack till alla sammen som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.